0: Quand j'ai commencé, je ne me doutais pas du tout qu'encore à 45 ans aujourd'hui, je serais DJ, je fais toujours des albums de musique électronique. J'ai exactement la même sensation pour les NFT. Les
1: éclaireurs du numérique, le face à face. Un nouveau face à face pour le podcast des éclaireurs du numérique avec Agoria, salut
0: eh bien écoute, euh, merci de me recevoir, je suis très ravi euh, d'être avec vous.
1: Alors Sébastien Deveau, parce qu'Agoria c'est quand même plutôt un pseudo. Euh, tout le monde te connaît sous le nom d'Agoria, donc producteur, compositeur, DJ de, de musique électronique depuis euh, une bonne vingtaine d'années. Combien d'albums 5 ou six peut-être Le dernier c'est Point Dev qui vient de sortir il y a quelques semaines.
0: Écoute, moi-même je suis toujours un peu emmerdé pour euh, calculer, parce qu'en fait, euh, c'est euh, je ne sais pas si je dois... Euh comptabiliser mes bandes originales de films ou pas.
1: Ouais, comme GoFast, par exemple, de, 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 produit par Luc Besson, ouais. Bon.
0: Ouais, j'ai fait GoFast, j'ai fait Lucky... Euh, enfin, je crois qu'on va, on va, on va, on va s'arranger pour dire cinq albums.
1: Cinq albums, le dernier vient de sortir, point dev. Il est canon, d'ailleurs, vraiment. Et euh, va avec tout ça, et c'est un peu le sujet dont on va parler, une collection de NFT. Parce que là, tu es tombé dans la marmite depuis quelques années du monde des, des, des cryptos, et puis les NFT plus récemment. Et c'est ce dont on va discuter précisément avec, avec toi. Cet album-là, euh, il est sorti là, il y a combien de temps maintenant Novembre, hein, c'est ça hein
0: Alors, l'album est sorti sous format digital en novembre, et il vient juste de sortir en format physique parce que malgré tout, ah ouais. nous restons des hommes et des humains de chair et de sang physique, donc il y a une édition vinyle qui sort là, dans les de, qui, qui est sortie je crois ces jours.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'au-delà de la musique et de la composition musicale et de la production musicale, tu es aussi un artiste plus protéiforme, parce qu'il y a quand même une dimension assez visuelle dans ce que tu produis, il y a une dimension graphique, il y a une dimension d'art numérique aussi.
0: Euh, oui, bien sûr, en fait moi j'ai fait beaucoup de choses, et c'est vrai que je suis plus connu pour mon parcours de DJ et de musicien, euh, mais j'ai beaucoup collaboré depuis une dizaine d'années pour euh, des expositions et des performances euh, plutôt d'art contemporain, notamment avec Philippe Parreno, pour lequel j'avais commencé par faire euh, des musiques de films. et puis on a travaillé ensemble sur euh, une exposition qu'il a faite à la Turbine Hall euh, de la Tête Moderne à Londres, puis on a fait l'Armory Park à New York, et du coup j'ai été un peu baigné là-dedans quand même depuis pas mal d'années, et euh, j'ai eu un, une demande d'une euh, d'une galeriste parisienne qui s'appelle Victoire de Portales qui s'occupait de la galerie David Zwirner et qui récemment a monté un espace de création euh, à côté de Paris au Marais et en fait elle m'avait proposé de, de faire une sorte de sonorisation d'un champ de chanvre et le chanvre c'est un peu le cousin marijuana et, euh, et du coup je me suis dit que c'était cool mais j'avais pas envie de refaire un petit peu ce que j'ai fait pendant des années c'est-à-dire euh, mettre des mettre du son et des enceintes dans un champ de cannabis euh, et de faire une rave party non pas que je l'ai fait souvent, hein, mais quand même, on a fait pas mal de Rave Party. On a fait...
1: Ouais, donc c'est un peu quand même quelqu'un qu'on a fait beaucoup, là. Qu et
0: euh, ce que je veux dire, c'est que c'est pas que j'ai passé ma vie dans les champs de cannabis, c'est ça que je voulais dire. <rire> mais en l'occurrence, euh, j'ai trouvé le projet intéressant, et du coup, j'ai on-board avec moi euh, un sound designer de génie qui s'appelle Nicolas Baker, qui a eu un Oscar pour le film Sound of Metal. Je sais pas si, si nos auditeurs l'ont vu, euh, mais je le conseille. C'est un film extraordinaire sur un batteur qui, qui perd l'audition pendant sa tournée, et donc c'est tout son parcours... Euh, euh, ben, en étant de plus en plus sourd au fil des jours et donc il a sonorisé le, le silence ce qui en soi est déjà un concept en soi donc j'ai fait ce projet avec lui et avec un biophysicien qui s'appelle Nicolas Depra qui euh, sera peut-être euh, prix Nobel un jour puisqu'on parlait de World Oscar donc je lui souhaite aussi un jour d'être euh, couronné même si euh, c'est vrai que pour les publications scientifiques c'est plus compliqué et en l'occurrence euh, on a fait ce projet et on a cultivé des micro-organismes de chanvre pendant trois mois au microscope, on a même construit un microscope pour ça. Et de là, euh, on a fait du son, on a, on a mis des sons dans le champ, on a fait une radio qui s'appelle MPFM, où on peut écouter 24 heures sur 24 le son et le langage de ce champ de chambre, la croissance. Et donc, quand j'ai fait tout ça, je me suis dit, quel était le meilleur moyen, finalement, de partager euh, cette œuvre et ce film Est-ce que c'est un film qui va être dans une galerie ou dans un musée Ou est-ce que c'est un film, euh, puisque, puisque c'est un film qui parle du vivant, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à le coder dans un algorithme. Et donc les NFT, en début d'année dernière, étaient quand même en, en, plein, en plein essor et on commençait à en parler. Et voilà, moi qui, qui ai toujours été un fan un peu des, euh, des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, euh, je suis rentré là-dedans sans vraiment me poser la question de savoir ce qu'était, euh, si ça allait devenir un raz-de-marée. Comme quand j'ai commencé à faire de la musique électronique, quand j'ai commencé, je ne me, me doutais pas du tout qu'encore à 45 ans aujourd'hui, je serais DJ, je ferai toujours des albums de musique électronique. Et j'ai exactement la même sensation pour les NFT. J'ai l'impression qu'en fait, il euh, y a une énergie qui est telle, une envie et une créativité qui sont si fortes que je pense que ça va être un, un médium euh, qui va dépasser même le cadre de la crypto. Je pense que... Euh, D'ailleurs, tout le problème un petit peu, je pense, de, de, de ce milieu, c'est que ça parle tellement d'argent que ça dégoûte tout le monde et j'en suis le premier convaincu. Mais par contre, je pense que les gens vont arriver... Euh, dans le Web 3 grâce aux NFT parce qu'en fait les NFT c'est vraiment un médium qui connecte les gens et les idées et les créatifs et je pense qu'on va parler plus de NFT que de crypto à l'avenir.
1: Tous les gens qui sont dans la techno, euh, qui s'intéressent au Web3, au crypto, sont en train de dire qu'on est en train de vivre à quelque chose qui ressemble à 1995, en fait. C'est-à-dire une espèce de forme de liberté absolue. Tout est possible. On peut créer plein de trucs. Ce qui ressemble aussi au début de la musique électro, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début, c'était des passionnés qui faisaient ça dans leur coin, finalement il a fallu du temps pour que ça devienne mainstream, cette histoire-là. Donc il y a cette forme de liberté-là, celle des rêves aussi, d'une certaine façon, qui se retrouve, en fait, dans, dans cette période-là.
0: Il y avait un extraordinaire bouquin de Hakim Bey qui s'appelait Taz qui disait que les rêves étaient le dernier espace de liberté connu. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, les NFT sont un nouvel espace de liberté incroyable. Tous les jours, bah, on ne va pas exagérer, ce n'est pas tous les jours, mais on va dire tous les mois, il y a une nouvelle plateforme extraordinaire qui, qui apparaît euh, cette semaine. On a Versum qui est apparu. Il y a quelques mois, on a eu FXH. Euh, moi, je suis un très grand partisan de Object, qui est une ouais. plateforme que mmh. j'adore, avec énormément d'artistes, très créatifs. Euh, tout ça, c'est basé sur une blockchain française qui s'appelle Tessos. Euh, Tesso, c'est un peu en train de devenir quasiment euh, une monnaie d'échange artistique, une monnaie d'échange euh, euh, sur l'art en lui-même. Euh, non, moi, je, je pense que la liberté... Euh, la liberté, c'est aussi un danger, parfois. Hein. Euh, J'aime bien cette phrase, d'ailleurs. <rire> Est-ce que la liberté... En fait, tu, mais en fait moi, ce que, je vais te dire ce que j'adore, c'est qu'en fait, on est tout le temps en train, de, en tant qu'artiste, de se poser plein de questions. Et donc quand je dis que la liberté c'est un danger, c'est que quand je fais des œuvres un petit peu, euh, euh, on va dire, euh, génératives, euh, où en fait on, a un peu, on peut tomber dans la facilité d'appuyer sur un bouton et quasiment l'œuvre se crée devant nous. Et, et donc là c'est un petit peu réducteur, c'est pour ça que je dis que la liberté est un danger, c'est qu'il faut aussi en tant qu'artiste avoir une narration. Et je pense que la narration est tout aussi importante que euh, le résultat lui-même. Et, et c'est ça qui moi m'excite, me, c'est qu'en fait on a des idées... Euh, on part dans tous les sens. Euh, et en fait, petit à petit, on arrive à trouver un chemin. Et ce chemin, qui est un peu euh, embarqué à la fois dans le chaos et dans la grâce, nous donne, cette, pour le coup, cette réelle liberté.
1: Alors, les endroits physiques où ça se passe, c'est object.com. Il n'y a plus de, de voyelles dans cette histoire, à part le haut, finalement. Et c'est là qu'on voit quel est ton portefeuille. En fait, tu, tu es quelqu'un qui passe son temps à à trader aussi des, des, des NFT. C'est devenu un jeu, j'ai l'impression. Il y a un nombre d'activités quotidiennes qui est absolument impressionnant. On voit les prix, on voit ce qui bouge, on voit ce qui a changé, on voit ce qui, ce qui a évolué euh, sur cette plateforme, en fait.
0: Moi, j'adore collectionner tout en tant que créer. Euh, sans doute parce que, déjà, je suis un grand collectionneur de vinyles. J'achète toujours des vinyles. Je vois un peu la même chose dans les NFT où il y a beaucoup d'artistes qui... Euh, bah, pour le coup, du, on, on parlait de la liberté créative... Euh, et de, qui ont cette liberté-là de minter chaque jour des œuvres. Alors certaines euh, me parlent, d'autres moins, mais il y a beaucoup d'artistes qui euh, ont où on voit le parcours initiatique de leur propre euh, réflexion Et donc, euh, c'est souvent des œuvres, euh, parce qu'on voit beaucoup des chiffres mirobolants, euh, mais c'est souvent des œuvres qui sont accessibles et abordables. Et du coup, moi, je suis très heureux de participer même à leur, euh, euh, on va dire, à leur, euh, à leur effort de guerre. Parce qu'il y a un côté aussi, où, dans cette scène, où, où ce que je trouve, c'est que, la communauté est très soudée, et les artistes participent beaucoup au travail des autres artistes. Et je pense que c'est... Euh, on parle souvent de, de, de communauté, et je pense que c'est très vertueux. Certains s'inquiètent de ça, d'ailleurs, en disant « Mais le jour où les artistes n'achètent plus, qu -ce, que va-t-il se passer ?» Et moi, je pense l'inverse. Je pense que c'est hein, une communauté qui est très soudée, où les artistes ont envie d'aider d'autres artistes. Et, euh, et en fait, euh, finalement, c'est on, on, pas chacun pour sa pomme comme un peu dans le Web2, où, voilà, il y a toujours les victoires de ci, les victoires de ça, les plus grosses ventes de ci, les plus grosses ventes de ça. Là, je, je, je sens vraiment qu'en fait, le fait de collectionner une œuvre, on fait un peu partie de cette œuvre elle-même.
1: Les tarifs des œuvres sont assez impressionnants, quand même. À va, j'ai vu sur ton portefeuille de 0,3 à 2 Ethereum, ce qui veut dire qu'on est sur des prix entre 1000 et 8000 euros, quasiment, sur certaines œuvres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un marché qui devient, ce n'est pas juste un jeu comme ça entre les gens, il y a aussi un marché économique qui est en train de se mettre en place et qui commence à peser des, des milliards sur l'art et l'art numérique, notamment, ce qui n'est jamais arrivé finalement.
0: Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, euh, c'est un peu aussi la, la prime à la communauté j'ai envie de dire, je ne sais pas comment le dire différemment, mais tous les, toutes les semaines, on mint des œuvres. Et en fait, au, ce qu'on appelle le, le marché premier, on les mine à des prix qui sont, je crois, très accessibles. Donc ça peut aller, euh, je ne sais pas, de 10 tessos à 50 tessos. Donc euh, 10 tessos, c'est 50 euros. Donc on, on, on peut acquérir une œuvre d'art euh, pour 50 euros ou 40 euros. Euh, et en fait, au fur et à mesure des semaines et des mois, ces œuvres prennent de la valeur parce que, euh, bah parce qu'en fait, de plus en plus de le monde les découvre, et du coup, en fait, il y a une sorte de marché secondaire qui se met en place. dont Nous-mêmes, artistes, on n'est pas du tout euh, euh, garants, et, et en fait, on, on, on y assiste au même titre que, que les collectionneurs. Euh, on ne sait absolument pas ce qui, ce qui va devenir. Mais je pense qu'au contraire, on est en train de rendre l'art assez accessible. Quand on parle de, de, de chiffres comme ça, en effet, 8 000 euros, on peut dire ouais, c'est beaucoup, et c'est beaucoup d'ailleurs. Mais chaque semaine je fais des, 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 des œuvres qui sont des, des, en édition peut-être un peu plus multiple de 10 ou 20 exemplaires et qui sont à des prix qui sont beaucoup plus raisonnables et, et, et peut-être même que ceux qui vont l'acheter aujourd'hui se disent euh, que dans un ou deux ans ils, ils vont pouvoir euh, euh, peut-être la revendre à un prix beaucoup plus élevé je ne suis pas un grand fan de l'aspect spéculatif euh, qui entoure les collectionneurs mais ça fait néanmoins partie euh, et ça a toujours fait partie d'ailleurs de... de de la carrière et de l'œuvre d'un artiste mais, mais moi ce qui m'intéresse c'est beaucoup plus les euh, possibilités créatives qui sont énormes euh, moi je pense que notamment pour la musique on est en train de, de réinventer un format audio on est en train de réinventer un format euh, euh, tout le monde aujourd'hui connaît les mp3 ou les points wave mais on est vraiment en train de réinventer une façon d'écouter de la musique, une façon de la consommer et c'est même euh, une façon de de réfléchir à la musique statique ou non statique. On a l'habitude d'acheter un morceau qui est statique et on écoute une fois la seule et même version. Et aujourd'hui, on, on a des œuvres qui se réinventent à chaque fois qu'on les écoute.
1: T as créé un nouveau player, d'ailleurs, qui sort d'une façon random, d'une certaine façon, du, du même morceau, qui c'est jamais la même version, en fait, qui va sortir de, de ce morceau-là.
0: Et c'est pour ça que... Et je vais encore... C'est peut-être le leitmotiv de, la, de notre interview de ce matin, mais ce côté liberté créative... Euh, en fait, quand on fait des œuvres qui sont statiques, on a décidé un jour en studio que, voilà, c'est la bonne version, euh, elle est magnifique, je suis sûr de moi. Mais en fait, ça m'est arrivé très souvent au fil des années de me dire que non, ce n'était pas la meilleure des versions possibles. Et j'aurais parfois aimé refaire tu vois, un arrangement, rajouter des cœurs, raccourcir un morceau, changer l'arrangement. Et en fait, euh, avec ce player qu'on peut écouter sur mon site web agoria.dev, chaque fois que vous appuyez sur Play, vous allez avoir une version unique et qui vous est uniquement consacré. Donc, vous allez pr presque avoir une relation intime avec cette version. Et ce n'est pas que c'est un grand fourre-tout et que, et que ça se fait de façon euh, magique. En fait, ça a été beaucoup de travail d'organisation, euh, des stems, beaucoup de travail d'organisation de chaque partie de ce morceau pour faire en sorte que, quoi qu'il arrive à n'importe quel moment d'une timeline, chaque fois que vous allez appuyer, vous allez entendre une version qui sera comme si elle était sortie dans le commerce, mais qui ne sera pas celle du commerce. Et, euh, et en fait c'est pour ça que je parle beaucoup de grâce et de chaos qui sont les, les deux balances de notre liberté créative et je pense que l'art génératif quelque part va aller dans une direction où il va s'adapter à notre propre mood c'est-à-dire qu'en fait on va avoir des outils qui petit à petit vont nous aider au fil du temps à euh, non plus comme une playlist Spotify qui va s'adapter à vos goûts mais c'est plus que chaque fois que vous allez euh, minter elle va s'adapter à votre propre personnalité
1: Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de la musique qui pourrait être vraiment intéressant Tu parlais du fait d'avoir un player avec des choses différentes. Est-ce que la façon de distribuer la musique, de penser la, le rapport aux gens qui l'écoutent va, va changer Est-ce qu'on reste dans un truc qui peut être ce qu'a ce que, ce qu fait Booba, par exemple est Ce qu'a essayé de faire Nas Parce qu'apparemment, il y a eu des petits soucis la semaine dernière, mais Nas a essayé de sortir des albums comme ça, de les de tokeniser des, des, des morceaux, en tout cas. Est-ce que ça va se limiter à ça, tokenisation des morceaux, par de coprod, d'une certaine façon Ou est-ce que ça va aller vers d'autres choses qui te semblent plus intéressantes
0: euh, là, tu es plus sur la partie, euh, on va dire, production. Magique, hein. Et ouais. euh, Sur la partie production, moi, je, 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 je crois que ce qui va arriver, c'est qu'en fait, euh, pour l'instant, on a, a l'habitude qu'un fichier audio soit uniquement un fichier audio. Et je crois que ce fichier audio va remplir beaucoup d'autres fonctions que juste être un fichier audio. C'est-à-dire que dans ces fonctions-là, on va pouvoir euh, coder et enregistrer beaucoup d'attributs. Et ces attributs, ça peut être... Euh, Peut-être euh, le fait de dire, je ne sais pas, si vous voulez utiliser ma ligne de basse et eh ben vous pouvez, il y a cette ligne de code. Et si vous voulez la sampler, vous pouvez. Et vous pouvez décider de dire, euh, bah, si vous voulez sampler cette ligne euh, de code, euh, bah, peut-être que vous allez, euh, je ne sais pas, vous engager à reverser une part de royauté. Ou... En fait, c'est l'intérêt de... de, justement des NFT, c'est qu'on va pouvoir informer à l'intérieur de ce fichier de nombreuses possibilités qui étaient... Euh, avant très très lourde, tu vois, il, quand tu disais euh, euh, quand quelqu'un voulait peut-être synchroniser un de tes morceaux, il, fallait, il y avait 10 intermédiaires et, euh, et beaucoup d'avocats. Et, et là en fait, ça pourra même se passer, de, ça va être très, beaucoup plus rapide dans le sens où, si jamais tu dis voilà, vous autorisez euh, que ce fichier soit, soit utilisé dans tel ou tel cadre, vous pouvez décider du cadre d'utilisation du morceau, euh, ça peut même se passer, euh, de, vous le serez même peut-être le lendemain.
1: Est-ce qu'on peut imaginer que dans le monde de la musique les smart contracts liés à la blockchain Ethereum mais pas que la blockchain Ethereum vont prendre du poids réellement que ça peut désintermédier en fait le rapport entre la musique et les gens moins de maisons de disques, pourquoi pas en tout cas pas sur le même rôle directement et le fait par exemple d'avoir une SACEM qui se passe, une redistribution des, des droits qui se passe comme ça de façon plus directe via une blockchain, est-ce que tu penses que ça peut aller jusque là
0: euh, Alors j'aimerais bien être un oracle je le suis pas et je pense, que par contre, qu'il a... Ce que je vois souvent, c'est qu'on essaye d'opposer les... les... À la fois les industries, d'opposer les... Euh, les gens, et je pense qu'en fait, ça sera beaucoup plus souple. C'est-à-dire que, moi, j'ai acheté... acheté des vinyles pour mixer, et en fait, on était les premiers à utiliser des fichiers MP3 ou des fichiers web à jouer en soirée. Avant même, le... enfin, je pense que la dématérialisation de la musique, on l'a vécu 5 ans avant les autres. Et je pense que ça va être un petit peu ce qui va se passer... Euh... Ici, au niveau des NFT, la tokenisation, ce n'est pas que ça va remplacer du jour au lendemain euh, euh, les DSP et les plateformes. Je pense qu'on aura toujours besoin de ces DSP et ces plateformes, de même qu'on aura toujours besoin de curateurs et de labels. Ce qui ne veut pas dire qu'on aura des plateformes qui seront en effet totalement décentralisées sans curation, mais on aura autour de ça des satellites qui seront euh, toujours là un peu pour guider au travers de toute cette, de toute cette maille. Euh, ou des artistes, ça, peut être des artistes, ça sera peut-être des artistes, des collectionneurs. Après, sans doute que le, le, la forme de ces satellites va complètement changer. Mais je pense que c'est un, un chemin qui voilà, ça va prendre plusieurs années.
1: Toi, tu t'intéresses aux IA, notamment dans la conception graphique, euh, beaucoup. Est-ce que ça peut intervenir dans l'aide à la conception musicale De quelle façon, aujourd'hui, il peut y avoir quelque chose d'intéressant en utilisant des IA
0: euh, oui, c est, c est, enfin, moi j'en suis euh, convaincu. Je, de, de, là je viens de sortir une, une série sur object.com où en fait on a entraîné une intelligence artificielle pendant trois mois euh, sur mes œuvres. En fait parce que c'était des œuvres qui déjà questionnaient un peu la culture dominante euh, à l'image de mes, de mes pères Raymond Huns et jacques Villeglé qui qui eux étaient des affichistes et qui récupéraient les affiches dans la rue. En fait moi je me suis intéressé à ce qu'il y avait derrière ces affiches. Et en fait derrière ces affiches on a des millions de petits bouts, de fragments, d'affiches qui ont été laissés déposer au fil des années. Et donc j'ai fait des œuvres pendant une année à travers ces fragments laissés comme ça sur les murs. Et de ces œuvres, en fait, je me suis dit finalement, qu'est-ce que l'œil humain ne voit pas Et donc on a entraîné l'intelligence artificielle à regarder ce que l'œil humain ne pouvait pas voir à travers ces pigments et à travers ces fragments. Donc là, on a modélisé comme un serpent pour aller essayer de sillonner et de serpenter au milieu de... De, des fragments et des pigments qui restaient pour révéler ce qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu donc euh, et j'ai été assez euh, choqué de voir qu'en en fait il y avait euh, déjà c'était des œuvres enfin je suis encore en train de les diffuser mais c'est des œuvres qui finalement ne ressemblent à aucune autre et en même temps ont presque un petit côté euh, biologique et euh, c'est un peu comme si on était euh, euh, au milieu de chromosomes quelque part et et donc, euh, ce qu'on voit quand on travaille souvent avec une intelligence artificielle, c'est qu'on ne découvre que ce qui existe. Et ça pose beaucoup de questions sur euh, est-ce que euh, la vie euh, crée l'algorithme ou est-ce que l'algorithme est contenu dans la vie Et en fait, quand on travaille avec une intelligence artificielle, on a comme un immense layer autour de nous. C'est comme si on ferme les yeux et qu'on a énormément de données dans lesquelles on vient ponctionner, piocher, un peu malé pour trouver une oeuvre qui, qui nous convient et pour... Euh, pour, euh, pour sortir quelque chose qui, qui, qui fait sens avec notre narration. Mais en fait, tout ce qu'on ce qu trouve, enfin, c'est-à-dire toutes les équations qu'on trouve, la réponse existe déjà.
1: Donc ça veut dire que les IA révèlent finalement ce que certains perçoivent, d'abord dans la science-fiction, puis après culturellement, c'est-à-dire qu'on serait dans un immensement numérique de fait, dont on n'arriverait pas pour l'instant à percevoir justement le, le, le code, mais ce serait un petit peu ça.
0: En tout cas, ce qui est certain, c'est que, que le vivant et l'algorithme apparaissent de plus en plus liés et ont des fonctionnements qui sont de plus en plus semblables. Ça, euh, ça semble de plus en plus limpide, en tout cas.
1: Quels sont les projets qui vont mêler en fait, ces parties NFT graphiques et musicales prochainement en fait et Sur quoi tu, tu peux travailler euh, Est-ce que ça sera intimement lié jusqu'au point de sortir des albums, entre guillemets, qui feront euh, une espèce de mixte des deux
0: Ouais, on est, on est justement en train de travailler euh, avec, ce, avec ce groupe anglais qui s'appelle « Bronze », euh, bronze.ai et avec euh, quelques autres artistes et, et puis moi avec ma team parce que je, je, je construis en fait je construis vraiment un entourage autour de moi pour arriver à, à penser à ces questions autant philosophiques que euh, technologiques et on a très envie d'arriver à sortir des œuvres qui seront 100% générative et audio et visuelle en même temps.
1: Ça veut dire que la façon de le « consommer » entre guillemets sera aussi différente de la part des, des gens qui vont recevoir ça. Hein. C'est vraiment une proposition d'autre chose et d'une autre façon de, de le penser, de le voir, de l'écouter.
0: En fait, moi, ce que j'aime ce bien, c'est ne pas imposer le choix. J'aime que chacun ait son choix. Et donc, je pense qu'il y aura toujours une, euh, mes œuvres qui seront euh, euh, sur des plateformes DSP et que chacun aura le, le libre choix d'écouter si c'est leur médium à eux et si c'est le médium qui leur convient. Très souvent, comme on l'a vu avec la disparition du CD, qui a disparu avec euh, finalement les constructeurs d'ordinateurs qui se sont dit on n'a plus besoin de lecteur CD à l'intérieur même euh, de notre machine, ce qui a tué évidemment euh, le format du CD, euh, j'ai un peu l'impression que ça va être la même chose entre les DSP et les C'est-à-dire que le jour où en fait le public se dira, euh, bah, écoutez, j'ai plus besoin de payer un abonnement euh, DSP mensuel ou plusieurs même, euh, puisqu'en fait, les NFT, si je veux en être le propriétaire, certes, je le collectionne et je l'achète, mais je peux très bien aussi en avoir, euh, en faisant right save en fait, parce que ce que les gens, peut-être, n'ont pas conscience, c'est qu'on peut juste aussi écouter, visionner et même sauvegarder, sans en être le propriétaire, tous ces fichiers, euh, à titre personnel, et sans que, moi, en tant qu'artiste, ça me choque, en fait. Euh, le NFT, en fait, on a le choix d'en être le propriétaire ou pas, mais on, on peut vraiment en bénéficier et visuellement et de façon auditive, de façon euh, naturelle. Et je pense que c'est euh, encore une fois, on, on, parlait, on a beaucoup parlé des choix euh, dans cette interview, et je pense que c'est vraiment le choix de l'utilisateur. On peut décider ce qu'on donne comme droit. Et donc on peut très bien dire que sur le NFT, par exemple, de mon prochain morceau, je peux dire qu'on peut l'avoir à l'utilisation privée, et on peut l'avoir à l'utilisation privée et public dans le sens où si jamais je peux dire bah si jamais je dis en effet j'écris un scénario où, où je fais un morceau d'une heure qui, je peux dire voilà vous avez le droit d'utiliser dans n'importe quel commercial, dans n'importe quel film ou pas en fait c'est le choix du créateur de, de le décider mais en fait les deux sont possibles donc en fait c'est vraiment ce qui est inscrit dans l'œuvre et dans le dans le dans la description de l'œuvre qui nous fait dire euh, si on peut avoir cette utilisation et ce, ce droit ou pas mais c'est intéressant de, de justement de pouvoir de, de laisser ce, ce libre arbitre moi, qui suis beaucoup plus embarqué dans des, dans des chemins et, et qui a envie de, de défricher, qui a envie d'aller chercher quelles sont les meilleures façons de diffuser la musique, évidemment que je vais, aller, je vais créer des objets qui seront, qui seront dédiés à ceux qui ont envie aussi de se poser ce genre de questions. Et au final, évidemment, il me semble certain que, le, que les NFT et tout ce qui va en suivre seront la meilleure passerelle pour les artistes et pour s'exprimer et pour le public pour les découvrir et en parler.
1: Bon bah si vous voulez justement découvrir les NFT parce qu'on en parle beaucoup et puis il n'y a pas beaucoup de gens qui finalement vont regarder, enfin pas encore euh, tout le monde, c'est par exemple sur object.com, objkt.com, là il y a notamment ton portefeuille et puis il y a aussi la collection de NFT que tu as sorti avec Obvious qu'on retrouve sur Foundation, c'est sympa aussi Foundation pour aller découvrir des œuvres et il y a plein d'autres plateformes en fait, tu disais tout à l'heure qu'il en est un peu tous les jours, mais enfin il y en a deux trois qui sont un peu sur le haut du pavé pour l'instant, hein, qui, qui sont là où on trouve à peu près tout le monde et ça va se, ça va se disperser ensuite hein.
0: Et je pense que le, je vais aussi euh, euh, faire quelques drops prochainement sur Super Rare, qui est une plateforme que j'aime beaucoup. Euh, donc euh, je pense au mois de février.
1: Merci beaucoup Sébastien, alias Agoria euh, <rire> d'avoir été avec nous. C'était passionnant parce que tout d'un coup, là, on n'a pas tant d'artistes que ça qui aujourd'hui sont en train de, de vivre cette espèce de révolution. On parle de ça, hein, vraiment.
0: Et je pense qu'il y a une chose quand même à à bien comprendre, c'est que euh, on est, euh, on entend tout le monde dire que voilà, on est très tôt, très very early, et je pense vraiment que c'est une unique, c'est uniquement la phase 1 et que il y a deux ans, je pense que tu vois, je ne savais pas encore vraiment ce que c'était que, que les NFT, et aujourd'hui, ils sont en train de devenir euh, le moteur principal de mes de mes inspirations créatives. Donc tout ça va vraiment se développer à la vitesse euh, euh, de l'éclair. Ouais.
1: C'est ce que tu appelles le grand reset de l'art, en fait, qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose de très nouveau qui se met en place.
0: Alors, c'est un grand reset, mais encore une fois, je n'aime pas trop ce, ce mot. Ni, en fait, ce, que je, ce qui me dérange, c'est souvent qu'on oppose. Et quand on reset, ça veut dire qu'on efface. Moi, je ne crois pas du tout à un reset. Je pense beaucoup plus à une métamorphose. Je pense beaucoup plus qu'on est dans un schéma où on sort d'un cocon. Mais ce qui ne veut pas dire que le papillon n'avait pas une autre vie avant et que cette vie ne va pas se perpétuer. Donc, je crois vraiment au... Je, je crois vraiment plus à cette idée de la métamorphose. Moi.
1: Merci beaucoup à toi d'avoir été dans ce podcast. C'était vraiment un plaisir de te retrouver ici. Un podcast de Bertrand Lenôtre, le face-à-face. Le -face. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur les du numérique.fr.